0: C3 Radio
1: aus dem Zentrum für internationale
0: Entwicklung.
2: Good morning. I'm very pleased to welcome you on behalf of the Deal with It Group. We're very excited to finally present you our declaration on which we have worked for months now, with the hope that our voices will be heard.
0: Deal with it. Welcher nachhaltige Deal für die Zukunft? Welche Forderungen Jugendliche an die Politik stellen, haben politische Entscheidungsträgerinnen im Oktober 2022 in Brünn erfahren. Dort haben die Teilnehmerinnen des EU-Projekts Deal with it ihre Youth Declaration for a Sustainable and Inclusive Europe vorgestellt. In der heutigen Ausgabe von C3 Radio berichten wir über die Forderungen der Jugendlichen. Es begrüßt Sie Jürgen Planck. Am Projekt Deal With It und der Erstellung der Jugenddeklaration haben junge Menschen aus Ungarn, Österreich, Tschechien und Deutschland teilgenommen. Bei der Präsentation der Deklaration in Brünn haben die Forderungen und Visionen der Jugendlichen zu Themen wie Nachhaltigkeit durch soziale Gerechtigkeit, Mobilität, Wirtschaft, Bildung sowie Transformation politischer Strukturen einen starken Eindruck bei den anwesenden Politikern Oldrich Sklena, David Oplatek, Ladislav Miko und Ernst Holzinger hinterlassen. In einem Austausch mit den jungen Projektteilnehmenden diskutierten die Politiker Möglichkeiten und Strategien, um die Forderungen für eine breite Öffentlichkeit sichtbar und damit für die Politik nutzbar zu machen. Im Rahmen von Deal with It stellen vier Organisationen, die ÖFSE aus Österreich, Artemisio aus Ungarn, Nasemi aus der Tschechischen Republik und Epis aus Deutschland im Zeitraum von Dezember 2021 bis Januar 2023 Perspektiven von Jugendlichen in den Fokus und unterstützen eine junge Generation von sogenannten Change Agents dabei, ihre Forderungen für eine nachhaltige Gesellschaft sichtbar zu machen. Ein Ziel von Deal With It lautet wie folgt – die Jugendlichen sollen Wissen und Inspirationen sammeln. Sie lernen den European Green Deal kennen und erfahren, dass Zusammenarbeit auf allen Ebenen zentral ist, um eine nachhaltige und faire Wende zu erreichen. Ein besseres Verständnis von politischen Prozessen innerhalb der Europäischen Union hilft, Politikverdrossenheit und Euroskepsis entgegenzutreten. Unterstützt werden die Jugendlichen in diesem Prozess von internationalen Expertinnen. Mit dieser Grundlage erarbeiten die Projektteilnehmerinnen in der Folge ihre Jugenddeklaration. Auf welche Weise wurde im Rahmen von Deal With It Wissen und Inspiration vermittelt? Etwa im Rahmen von sogenannten Living Libraries, die in den vier Teilnehmerländern zwischen Dezember 2021 und April 2022 stattgefunden haben. Eine Living Library ist ein partizipatives Veranstaltungsformat. In dieser Bücherei treffen die teilnehmenden Schülerinnen als Leserinnen auf lebende Bücher. Das können zum Beispiel Aktivistinnen oder Forscherinnen aus dem Feld der internationalen Klimapolitik sein. Diese stellen sich und ihre Expertise als Lektüre für ein Gespräch zur Verfügung. Im Safe Space der Bibliothek diskutieren die Jugendlichen mit den Expertinnen über den European Green Deal. Das Format der Living Library steht für einen Austausch auf Augenhöhe und fördert die Motivation, gemeinsam an einer Vision zu arbeiten. Am 9. Dezember 2021 hat auch im C3 in Wien eine Living Library stattgefunden. Dabei waren zum Beispiel diese lebenden Bücher ausborgbar. Anna N. Graber von Fridays for Future, Moana Häusle von Global 2000 und Corinna Heinzle, eine der Jugendbotschafterinnen für UN-Kinderrechte und globale nachhaltige Entwicklungsziele. Damit zu Laila Ahmed. Sie hat beim C3 Award mitgemacht, einem entwicklungspolitischen Preis für vorwissenschaftliche Arbeiten, über den wir in dieser Sendung auch heuer berichtet haben. Und zurzeit ist sie Praktikantin der ÖFSE. Sie war auch in das Projekt Deal With It involviert.
1: Also ich bin die Leila Ahmed, ich habe den C3, äh, beim C3 Award mitgemacht und meine Arbeit wurde prämiert. Ich habe die Heuschattelgasse besucht, das ist ein Gymnasium im 22. Bezirk und derzeit mache ich hier in der ÖFSE ein Praktikum und studiere nebenbei Publizistik an der Uni Wien.
0: Was war das Thema deiner Arbeit damals, deiner vorwissenschaftlichen Arbeit, die du eingereicht hast für den C3 Award?
1: Ähm, über die veränderten Lebenswelten ägyptischer Frauen nach dem arabischen Frühling. Darüber habe ich geschrieben, weil ich selbst zum Teil aus Ägypten komme, also väterlicherseits, und mich das Thema sehr interessiert hat. Ich die Revolution damals mitverfolgt habe und ja eben auch Familie dort habe und mich damit halt dann näher beschäftigen wollte.
0: Was ist nun deine Aufgabe hier im C3-Zentrum für internationale Entwicklung, hier bei der ÖFSE? Was machst du da so im Rahmen deines Praktikums?
1: Wie gesagt, ich bin in der ÖFSE, also in der Öffentlichkeitsarbeit tätig, ich mache bei verschiedenen Veranstaltungen mit, also Plane, die unter anderem die Living Library, die in der Zukunft bald stattfinden wird. Ähm, unter anderem helfe ich auch ein bisschen bei der Instagram-Seite, also in Social Media mit und ja, führe Interviews unter anderem auch, ähm, wie beispielsweise das, was auch bald online kommt, denke ich, das muss ich noch führen äh, mit meiner ehemaligen VWA-Betreuerin, damit auch andere Schülerinnen und Schüler in naher Zukunft mehr Informationen bezüglich VWA und dem Schreiben der VWA Bescheid wissen.
0: Dann kommen wir jetzt zur Jugenddeklaration als Teil oder als Endprodukt sozusagen von Deal With It. Was war denn deine Aufgabe im Rahmen dieses Projektes?
1: Also ich war als, wie gesagt, als außenstehende Person da. Ich habe zugeschaut, wie die anderen präsentiert haben. Unter anderem habe ich Bilder gemacht für die auch äh, Insta Instagram-Website und auch der C3-Bibliothek-Website. Ich habe mich näher mit dem Thema beschäftigt. Deal with it. Und ja, das war's im Großen und Ganzen. Äh, war allerdings auch bei der Veranstaltung damals dabei, das war noch im Juni, denke ich, oder im Mai. Hab da zugehört, was, sie, was die Schülerinnen präsentiert haben und auch mir, mir selbst Fragen gestellt. Genau.
0: Im Vorwort der Jugenddeklaration wenden sich die Schülerinnen direkt an die Politikerinnen der EU. Zitat. Wir geben Ihnen heute diese Erklärung nicht nur um unsere Sorge, um unsere individuelle und kollektive Zukunft als Generation zum Ausdruck zu bringen, sondern auch um einen Beitrag zum Kampf gegen die vielfältigen Krisen zu leisten, mit denen wir konfrontiert sind. Mit unseren Beobachtungen, Forderungen und Visionen in Bezug auf unseren Planeten und die Gesellschaften der Welt möchten wir sie auffordern und inspirieren, den Weg der Krise weiter zu verändern, hin zu einer nachhaltigen und inklusiven Welt für alle Menschen. Wir sind 40 Studierende aus vier Mitgliedstaaten der EU. Wir sind zwischen 16 und 22 Jahren alt, wir kommen aus ganz unterschiedlichen Verhältnissen. Manche von uns leben in Großstädten, andere von uns leben auf dem Land. Wir gehen auf unterschiedliche Schulen, sprechen unterschiedliche Sprachen und haben verschiedene Überzeugungen, Interessen und Lebensziele. Bei aller Vielfalt haben wir doch eines gemeinsam, die Sorge um die Klima- und Systemkrise, die Europa und die Welt und damit unsere eigene Zukunft bedroht. Deshalb haben wir uns entschieden, am Projekt Deal With It teilzunehmen. Wir wollten uns weiterbilden und engagieren während wir uns mit anderen jungen Menschen über den Green Deal der EU und das Ziel einer nachhaltigen und inklusiven Zukunft für alle, gemäß der UN-Agenda 2030 und ihren Zielen für nachhaltige Entwicklung vernetzen. Wir glauben fest an die Bedeutung der Beteiligung der Jugend an der Gestaltung der Zukunft der EU und der Welt. Wir hoffen, dass Sie als gewählte Vertreterinnen der Europäischen Union dasselbe glauben. Wir bitten Sie, unsere Arbeit zu berücksichtigen. Zitat Ende. Wieder zurück zur ÖFSE-Praktikantin Laila Ahmed. Damit kommen wir zu den Themen dieser Jugenddeklaration. Was ist dir aufgefallen? Was steht da so drinnen, was, wo du sagst, ja, das ist wichtig, dass man das mal auf den Punkt bringt, dass die Jugend sich dafür einsetzt?
1: Was für mich interessant war, war, dass so viele verschiedene Meinungen da aufgekommen sind und verschiedene Meinungsäußerungen, da, wie gesagt, Schülerinnen aus Tschechien, Ungarn, Deutschland und Österreich sich versammelt haben. Das heißt, jeder hatte im Prinzip eine andere Vorstellung, wie beispielsweise, mich hat das Thema Bildung sehr interessiert. Und ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiges Thema für Jugendliche, dass da wirklich viele verschiedene Meinungen haben und diese aber auch das Thema Bildung in Bezug zur Ökonomie gebracht haben und dass man sowas auch in Verbindung setzen kann. Genau, das hat mich wirklich sehr fasziniert dass auch so junge Schülerinnen und Schüler sich damit beschäftigen und eine Veränderung in der Zukunft haben wollen.
0: Nachhaltigkeit in der Bildung, das Bildungssystem neu erfinden, heißt es in der Jugenddeklaration. Zitat, wir beobachten ein altes, konservatives, theoriebasiertes und eurozentristisches Bildungssystem, in dem der Raum für Kreativität, kritisches Denken und individuelles Coaching fehlt und dass sich mehr auf die Bürokratie als auf das Wohl der Schülerinnen konzentriert. Es besteht eine massive Kluft zwischen Lehrerinnen und Schülerinnen. Wir fordern Lehrinhalte praxisorientiert und alltagsrelevant umsetzen, Unterrichtsinhalte zu ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit, Unterrichtsfächer und Methoden sollen individuell je nach Interessen und Fähigkeiten ausgewählt werden können, mehr Raum für Kreativität und Vielfalt, eine Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Schülerinnen und Lehrerinnen. Ein Feedback-basiertes Bewertungssystem, einschließlich alljährlicher Rückmeldungen. Psychische Gesundheit soll ein Thema in Schulen und Teil der Lehrpläne sein. Perspektiven aus dem globalen Süden sollen in die Lehrpläne integriert werden. Austauschprogramme für Studierende des globalen Südens. Zitat Ende.
3: As earlier said, the global warming is a huge problem and Key to help with it is by introducing it morally into the school system and into the educational system so regard to the global south we need more partners for experience and diversity in general and it's important to to talk about the climate change all over the world so it's good to be aware that we fight as a team together against it and not only one country because if only one country does something against the climate change nothing will change we need to work as a team
0: Relativ stark betont ist in der Deklaration die Verkehrsfrage, okay. also öffentliche Verkehrsmittel, genau. umweltfreundliche Verkehrsmittel zu verwenden, wie du sagst mhm. Fahrrad etc. oder gemeinsam mit anderen Autos zu teilen, also mhm, Sharing, genau. ist dir das auch so vorgekommen?
1: Ähm, ja, also es wurde sehr auf das fokussiert, auf Nachhaltigkeit im Verkehr vor allem. Und ich persönlich finde, dass es eine sehr gute Idee ist, weil man eben, wie gesagt, auch ein Auto teilen kann. Man muss nicht immer alleine in einem, in einem Auto zur Schule, zur Schule fahren oder zur Arbeit.
0: Bei der Präsentation der Deklaration in Brünn wurde dazu Folgendes gesagt.
3: So we all got here one way or another, like by car, by bus or by train. And um, sustainable mobility is a big topic in our everyday life. So that's why we demand a safe and eco-friendly mobility system for everyone, which is affordable for everyone. Then our wish is a world where individual car usage is a rarity. So we want to encourage people to share their cars. We also do want to develop public transportation with a focus on rural areas to reduce car usage. And we are aware that forcing people with cars to use public transportation is not a good idea because they get very angry. So to make that better, we try to make public transportation or bike riding so attractive that they don't want to use their car anymore because riding by public transportation
1: is better.
0: Du warst in Brünner dabei. Was hast du da noch erlebt? Kannst du da ein bisschen erzählen, wie dieser Tag so war in Brünn?
1: Besonders interessant fand ich wirklich die Diskussion zwischen den Jugendlichen und den PolitikerInnen. Ich war also wirklich erstaunt, dass die solche starken Argumente auch gegenüber Politiker hatten und manche auch wirklich sprachlos waren. Und im Endeffekt bin ich mir nicht so ganz sicher, ob man zu einem gemeinsamen Ziel gekommen ist zwischen Politikern und äh, Schülern. Aber es war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung zu sehen, was die Schülerinnen und Schüler zu sagen haben und die Politiker und welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede es da gibt, weil als Politiker hat man ja natürlich ganz andere Vorstellungen und man muss es ja irgendwie umsetzen wollen und natürlich, wir können nur sagen, ja, wir wollen, wir wollen, wir wollen, allerdings das dann in die Tat umzuwandeln und ich glaube, das hat auch den Schülerinnen und Schülern etwas die Augen geöffnet und gesehen, was man noch zu tun hat, welche, welche Schritte einem noch bevorstehen. Und das hat diese Veranstaltung in Brno ganz klar gezeigt.
0: Wie geht es in die konkrete Umsetzung dann? Also Greta Thunberg hat ja begonnen, Fridays for Future ist zu einer großen Bewegung geworden, viele Forderungen. Inzwischen sieht man, habe ich letztens erst wieder im deutschen Fernsehen eine Diskussion gesehen, wo genau das der Punkt war. Jugendliche, junge Menschen stellen Forderungen auf und die Politikerinnen reagieren aber nicht in der Form, wie die Jugendlichen das sich wünschen würden. Und die Umsetzung fällt dann als nächsten Schritt. Wie kann man da ansetzen? Habt ihr das auch diskutiert oder wie siehst du das?
1: Ich habe nur die Diskussion mitbekommen und was mir so aufgefallen ist und worauf ich auch immer hinaus bin, ist, dass die Kommunikation zwischen den Jugendlichen und den Politikerinnen fehlt, weil die Jugendlichen fordern und fordern und die Politikerinnen möchten halt oder können oftmals auch nicht zuhören, weil die haben ja auch den Druck von woanders. Und ich verstehe, dass es schwer ist, einen Mittelpunkt zu finden. Allerdings finde ich, dass man nicht aufhören sollte und wirklich miteinander immer immer, immer wieder kommunizieren sollte. Wie gesagt, ich finde es auch wirklich viel besser, auch, dass auch Jugendliche oder jüngere Personen in die Politik eingehen, weil die halt mehr den Jugendlichen zuhören würden. Aber ja.
0: Es gab ja zum Beispiel, wenn man jetzt an Umwelttreffen denkt, wie vor kurzem erst in Ägypten, gibt es immer wieder und da wird viel diskutiert, werden Papiere produziert, wird, werden Papers, Deklarationen aufgestellt. Inwiefern siehst du die Gefahr, dass diese Jugenddeklaration sich da vielleicht einreiht als eine Deklaration mehr, die man dann sozusagen ablegt und die Forderungen bleiben am Papier?
1: Dazu kann ich nur sagen, man muss hartnäckig bleiben und immer weiter fordern, denn die Wahrscheinlichkeit, dass wie du bereits gesagt hast, dass das nur ein Stück Papier sein wird, sehr hoch ist. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch und deswegen finde ich, dass Jugendliche sich äh, immer zusammentun müssen und weiter fordern müssen. Wir dürfen die Politikerinnen nicht in Ruhe lassen.
0: Wie hast du die Zusammenarbeit der Jugendlichen untereinander beobachtet?
1: Wie gesagt, ich habe sehr beobachtet, dass die Meinungen sich teilen. Aber das Ziel, immer das Gleiche, ist, Sie waren wirklich alle sehr im Fokus. Und man hat auch gemerkt, dass sie sich dafür sehr interessieren und wirklich dafür kämpfen. Und auch bei der Diskussion habe ich das mitbekommen, dass sie das wirklich ernst meinen. Das war kein Spaß. Sie waren fokussiert, sie wollten die Deklaration übergeben und sie wollen, dass die Politikerinnen ihnen zuhören und diese Forderungen, die meiner Meinung auch notwendig sind, in die Tat umsetzen. Und das war das Ziel aller Schülerinnen und Schüler, die diese Deklaration aufgestellt haben. Und ich glaube auch allen außenstehenden Personen, ich rede gerade nur für mich, aber ich bin auch mit einer anderen C3-Preisträgerin äh, mitgefahren nach Brno. Wir haben auch darüber diskutiert und geredet und wir waren uns, glaube ich, auch wirklich einer Meinung, dass diese Forderungen wirklich in die Tat, vielleicht nicht heute, nicht morgen, nicht in 30 Jahren, also ich hoffe, dass bis dahin schon äh, umgesetzt worden ist, aber dass man diese Forderungen, dass das irgendwann mal in naher Zukunft hoffentlich mal in die Tat umgesetzt wird. Und mhm. das war, glaube ich, wirklich das Ziel aller Schülerinnen und Schüler. Die haben sich wirklich da reingesetzt und äh, nach Lösungen gesucht und auch Lösungsvorsätze angeboten. Und, ja.
0: Sagt ÖFSE-Praktikantin Laila Ahmed, die den Prozess der Erstellung der Jugenddekoration beobachtet hat. Die Jugenddeklaration fordert auch, dass politische Prozesse transparenter werden und mehr Möglichkeiten zur Teilnahme bestehen. Zudem konstatiert die Deklaration, dass sich auch in der Wirtschaft etwas verändern sollte, hin zu mehr Nachhaltigkeit.
4: Sustainable economy is also a big theme for us, so we were talking about what we observe in our economy and we all agreed that we feel like the economic system is really based mostly on a global inequality, on the environmental destruction which is not long time manageable. The big companies are prioritized over each individual, their products are greenwashed and they are forcing us to endless consumptions the situation is not very pretty, we know that we have to take
2: quick actions to save our beloved home, Earth. In order to do that, we demand sustainable standards and practices to protect the planet's biodiversity as well as natural resources.
4: Yeah, we also need to support circular economy and make it work for us. Also enforcing the laws that support sustainable supply chains, that protect public and environmental resources, that give us the renewable energy production. The laws against greenwashing and the ones there against corruption, we need to implement all these laws in our system. Ich
0: frage Leila Ahmed an welchem Punkt ihrer Meinung nach die Jugenddeklaration über die nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO die SDGs hinausgeht.
1: Wenn ich jetzt zum Punkt Nachhaltigkeit komme und zum Punkt Verkehr, ich denke, dass die Jugendlichen es nicht so weltweit betrachten können, wie beispielsweise die UNO-Anforderungen, wie beispielsweise, ich glaube, ich habe das auch in der Deklaration gelesen, dass man in Innenstädten keine Autos verwenden soll und ich glaube, dass das nicht wirklich möglich ist, nicht derzeit. Und also ich spreche jetzt nicht von Wien, weil in Wien hat man ein super Verkehrssystem. Aber ich denke, dass es in anderen Städten etwas schwieriger ist. Und deswegen fiel es, glaube ich, den Jugendlichen einfacher, diesen Punkt aufzustellen, als wahrscheinlich in der UNO. Ich glaube, das wäre ein Punkt, wo ich meinen würde, dass die Jugendlichen etwas weiter vorausgehen wollen.
0: Aber du meinst, die haben eher sozusagen auf ihre Realität geschaut, ich glaub, auf dass Österreich, sie europaweit Europa. Haben.
1: Europaweit. Ich bin mir nicht sicher, ob sie ähm, auf Entwicklung, Entwicklungsländer geschaut haben, mhm. wo äh, Verkehrssysteme nicht so gut ausgebaut sind, wobei allerdings auch einige aus ländlichen Gebieten stammen. Aber ich, bin mir, also ich glaube, dass sie Europaweit eher geschaut haben als weltweit, international.
0: In Bezug auf Nachhaltigkeit und zukünftige Entwicklungen sagen die Schülerinnen bei der Präsentation der Jugenddeklaration in Brünn Folgendes:
2: With the help of all mentioned above, we hope our dream comes true: a future with a regulated, fair, moreover transparent ecosystem. A future where sustainability is more than a marketing term and corruption. Is properly dealt with a future with a system that enables all members of society to earn a living in order to lead a healthy life and meet essential needs.
5: To allow all members of society to do so, we need to give in individualized support to people and regions to achieve true equality in social justice. We need to develop interaction between the global south and the global north. We need to trade ideas, technology and help each other because this is an issue that affects all of us globally, but sadly not equally. We also need to implement compensation for the people that it affects more, since a lot of the time, people who suffer because of the issues uh, related to global warming, they are not the ones who cause it. So, for example, someone's house could get flooded, and they can't afford to move anywhere else, yet they didn't contribute to the problem. We need to strengthen the rights of these marginalized groups. For example, some people work in a dangerous and unhealthy environment, and they might not have the opportunity to switch a workplace. They have the right to do so, yet we have to strengthen these rights to make sure that they have the ability to do so, and maybe even choose a more eco-friendly company to work with. We need to ensure a decent uh, standard of life, health and work conditions. To achieve this, we have to fight against poverty, discrimination and violence. Although to truly solve these problems, we have to deal with the root of these problems, which is a very long-term goal. This would take generations to rewire and rebuild. This is something that we have to work on and it's very important to keep in mind. Although we acknowledge that we have to deal with this problem in a short term as well and support the people who are in need of it and who are affected by poverty, discrimination and violence. And to truly overcome these issues, we believe that education is the key.
0: Apropos Zukunft, ich wende mich nochmal an Leila Ahmed. C3 Award war sozusagen ja auch ein Anknüpfungspunkt für dich zu entwicklungspolitischen Themen. Jetzt machst du das Praktikum hier. Wie geht's weiter bei dir?
1: Ich studiere, wie gesagt, Publizistik, das heißt, ich werde auf jeden Fall irgendwie in dem Bereich der Öffentlichkeitsarbeit äh, sein, weiterhin auch in naher Zukunft. Wie es in der Zukunft weiter, weitergehen wird, weiß ich nicht ganz genau, aber auf jeden Fall möchte ich immerhin immer weiter darauf aufmerksam machen, was auch in Ägypten gerade äh, passiert. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber äh, Alain Abdel Fattah, der Aktivist, der gerade äh, in Gefangenschaft ist, also über also darüber schreibe ich auch gerade auch einen Gastkommentar für das Biber Magazin und möchte auch weiterhin aufmerksam machen, nicht nur auf Ägypten und nicht nur, weil ich äh, zum Teil aus Ägypten komme, sondern generell mir Menschenrechte sehr wichtig sind und die weltweit zu beachten sind und werde mich auch in naher Zukunft damit beschäftigen, sei es über Frauen, Kinder, weltweit Menschenrechte. Und möchte da auch wirklich anhängen. Ich glaube, meine VWA war der erste Schritt und hat mir auch wirklich einiges ermöglicht. Also ich bin wirklich zufrieden, wo ich gerade bin, mit 18. Und möchte auch weiterhin daran knüpfen und hartnäckig bleiben, wie die Jugendlichen die, Dek die Deklaration aufgestellt haben. Und bin der Meinung, dass alle Jugendlichen und weitermachen sollen, wo sie gerade stehen und für das kämpfen, an was sie glauben. Und so bin ich auch und werde auch weiterhin so bleiben.
0: Um da weiter dran zu bleiben an solchen Themen, wirst du dann auch die C3-Bibliothek nutzen, die natürlich viele Quellen hat, viele Bücher hat, viele Zeitschriften?
1: Auf jeden Fall. Ich habe schon meine Bibliothekskarte und werde die auch auf jeden Fall nutzen. Die C3-Bibliothek hat viele Bücher, die unter anderem feministische Themen behandeln, unter anderem Menschenrechte behandeln, vor allem im Nahen Osten, wo ich derzeit tätig bin bin und würde auch jedem empfehlen, Bücher aus der C3-Bibliothek auszubauen, denn diese haben wirklich eine große Auswahl und was ich selbst nicht gewusst habe am Anfang, bis ich mich mit der, mit der C3-Bibliothek beschäftigt habe und halt auch mein Praktikum hier mache derzeit und werde auf jeden Fall vielleicht in zukünftigen Bachelorarbeiten oder Diplomarbeiten Bücher und andere Quellen aus der C3-Bibliothek ausbauen.
0: Das war C3 Radio, heute zur Youth Declaration for a Sustainable and Inclusive Europe, die unter anderem im Oktober 2022 in Brünn präsentiert worden ist. Informationen dazu findet man auf www.ofse.at. C3 Radio gibt es wieder in einem Monat und ständig als Podcast auf Spotify. Informationen zu C3 Radio und allen Angeboten im C3-Zentrum für internationale Entwicklung in der Sensengasse 3 findet man auf www.zentrum3.at. Folgen Sie der ÖFSE und C3 Radio bitte auch auf Facebook. Auf Wiederhören sagt Jürgen Planck. C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung. Mit den Organisationen Baobab, Frauensolidarität, Mattersburger Kreis, ÖFSE und Paulo Freire Zentrum. Weitere Informationen und Podcast auf www.zentrum3.at.